0: si divide in due categorie chi ha la pistola carica
1: e chi scava tu scavi buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate amiche e amici del podcast Il Brutto, Il Cattivo, oggi in formazione speciale perché il Cattivo Simone Zizzari mi ha abbandonato, ma io sono in eccellente eh, compagnia con eh, Roy Menarini, critico cinematografico, scrittore, professore all'Università eh, di Bologna e oggi parliamo di un film, di un film senza tempo, ma di un film che incidentalmente compie 40 anni e per Presentarlo, eh, vorrei fare una piccola citazione a, e una domanda a un mio ospite: Sei in un deserto, stai camminando sulla sabbia e all'improvviso guardi in terra e vedi una testuggine. Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso. La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe, cercando di rigirarsi, ma non può senza il tuo aiuto. Ma tu non lo aiuti. Perché Roy Menarini non aiuti la testuggine? Stiamo parlando di Blade Runner. Eh, allora, è un film eh, che offre tantissimi tantissimi spunti. Il primo mi viene dall'ultima eh, produzione eh, letteraria di Roy Menarini, il libro La grande illusione, storie di uno spettatore. Leggendola Sinossi. Ho avuto modo di eh, capire che tu racconti come è cambiato il rapporto dello spettatore col prodotto eh, cinematografico partendo da tue esperienze personali. E E nel caso di Blade Runner questa cosa è molto peculiare perché il film fu un flop al cinema. Se non ho letto male fu accolto anche freddamente eh, dalla critica, ma fu riscoperto in seguito grazie ai VHS, quindi all'OnVideo video e alle ehm, visioni in TV eh, e che ne fecero nel corso degli anni un successo, un cult, poi arrivarono i diversi cut, i director's cut, tutte tutte le cose che Ridley Scott ha fatto sul ehm, su questo lavoro. Allora, quindi Blade Runner può raccontare qualcosa agli spettatori ma soprattutto a noi del settore eh, cinematografico che giustamente siamo preoccupati per il futuro del cinema e per il futuro della sala dall'invasione dello streaming e delle piattaforme. Ecco, secondo te Roy, che cosa ci insegna la lezione di Blade Runner? Innanzitutto, un saluto a tutti,
0: è un molto piacere di essere qui e anche della citazione del testo Voigtkampf che, che viene fatta ai replicanti. Per fortuna siamo lontani perché, se fossi un replicante, potrei anche ucciderti in questo momento dopo aver ascoltato la domanda. Ma scherzi a parte, arrivo subito alla risposta. Allora, in effetti è esattamente andata così: Blade Runner non è stato un grande successo all'inizio, ha avuto tanti Ha avuto bisogno di tempo per crescere ehm, inizialmente con una dinamica America-Europa per cui negli Stati Uniti è andato piuttosto male in Europa un po' meglio, e poi a livello di rimbalzo è stato preso un po' più sul serio anche dalla critica americana, ma ci sono volute appunto le visioni in uh, VHS sostanzialmente poi successivamente gli altri cut per farlo diventare il cult che conosciamo in effetti nel mio volume La Grande Illusione io parto sempre da esperienze personali non c'è un capitolo dedicato a Blade Runner ma effettivamente ho avuto la fortuna di essere stato accompagnato da, da, da piccola, 11 anni quando uscì nell'82 eh, da mio padre e eh, eh, il film impressiona molto vi potete immaginare ma non è proprio un film da prima media però mi mi colpì moltissimo e devo dire che forse un imprinting su questo film ce l'ho avuto se tanti anni dopo ovvero nell'occasione del 25 annale dell'uscita ho deciso di scriverci un libro e e questa idea di un film che si conquista pian piano il proprio pubblico è sicuramente molto interessante specialmente in un'epoca la nostra nella quale noi abbiamo una situazione di film che vengono consumati sostanzialmente nel primo weekend o nei primi due weekend, altrimenti vengono considerati degli insuccessi. Qui è una dinamica completamente diversa, è una dinamica nella quale un film ha avuto il tempo con le visioni domestiche e poi con le riuscite in sala cinematografica di fondare e eh, rinforzare quel mito per cui oggi nel 2022 parliamo ancora di Blade Runner. Quindi sì, è un percorso davvero intrigante che ci dice molto anche degli spettatori degli anni 80 e 90, che sarebbero diversi da quelli di oggi, perché se oggi succedesse probabilmente non toccherebbe alle VHS ma allo streaming, a rilanciare un'esperienza di questo tipo.
1: Io me lo sono... Eh... Premesso, ne parlavamo prima prima dell'inizio che è uno dei film che ho più visto e che più amo nella mia vita me lo sono riguardato eh, qualche giorno fa ho rivisto la versione del 2007 perché poi anche questa è una cosa su cui magari se facciamo in tempo ci torniamo sul fatto che Scott ha continuato per un po' di tempo a rimetterci eh, mano mi ha emozionato eh, come la prima volta eh, e, e sebbene il futuro immaginato da Dick e da Scott non corrisponda eh, al nostro perché la storia è inventata a Los Angeles nel 2019 però abbiamo visto un po' diverso però ci sono dei temi molto molto vicini a noi temi che erano il riflesso di problemi che all'epoca erano molto sentiti come la sovrappopolazione l'inquinamento la fine della vita eh, animale e con la sovrappopolazione posso immaginarvi problemi di eh, malattia e soprattutto il tema dell'intelligenza artificiale e la cosa che riguardando ieri un po' mi ha ha sorpreso è come gli umani siano freddi spietati razzisti c'è il eh, poliziotto che si rivolge ai replicanti come lavori in pelle Eh, sembra un po' un un, un termine spregevole di cui la storia ci ha dato tanti eh, tanti esempi Eh, Descartes è è, è definito un mattatoio a condizione eh, singola mentre invece eh, i replicanti parlano eh, che sembrano usciti da un dramma shakespeariano, muoiono con conseguenze altamente drammatiche e, oppure si spengono regalandoci una delle battute più belle, una delle citazioni più belle della storia del cinema. allora, La mia domanda è, è meglio il nostro 2022 o era meglio il 2019 immaginato da Dick e poi portato sullo schermo da Scott?
0: Una bella domanda. In effetti, come dire, Scott e anche Dick ci avevano visto abbastanza lungo eh, l'inquinamento è lì ne parliamo come se fosse l'82, non è stato risolto, anzi è stato largamente peggiorato. La situazione di sovrappopolazione magari non riguarda del tutto l'Occidente che è una una zona eh, invecchiata ma riguarda altre zone del mondo Eh, la la presenza che c'è in Blade Runner di tantissime fette di popolazione impoverita e di diverse nazioni emigrate è lì sotto i nostri occhi, quindi come dire come se prima Dick e poi Scott avessero intuito quello che è stato un po' poi ripiegarsi su se stesso e l'apocalisse se vogliamo eh, del, del capitalismo che stava nascendo esattamente, esattamente in quegli anni eh, poi ovviamente sì il 19 raccontato da loro è, è un 19 che non vorremmo ehm, con dei lati molto molto negativi che eh, per fortuna non ci sono però eh, ricordiamo anche che veniamo da una gravissima crisi economica del 2008 da eh, una pandemia pochi anni fa e tuttora ci siamo immersi da guerre internazionali, dal terrorismo mondiale, quindi insomma non so se siamo messi tanto tanto meglio del 2019 immaginato da Scott. Detto questo credo che effettivamente tu abbia letto giusto, nel senso che c'è una grossa atto d'accusa verso la società occidentale eh, umana, perché il fatto di avere dato personalità, sentimenti Eh, domande esistenziali ai replicanti, averle sottratte agli uomini che agiscono in maniera così cinica e così priva di prospettiva, è una mossa politica molto molto importante Se ne è molto parlato anche nella letteratura dedicata a Blade Runner e non solo da parte dei critici perché Blade Runner è stato studiato dai sociologi dagli antropologi dagli architetti perché anche la rappresentazione della città di Los Angeles è molto importante per l'architettura quindi è un film chiave da questo punto di vista che ha spiegato dove stavamo andando e che ancora adesso dopo 40 anni è, è motivo di interesse per capire perché negli anni, all'inizio degli anni 80 si riusciva già a intuire un certo tipo di trasformazioni e come abbiamo fatto a non, come dire, accorgerci, visto che ce lo aveva detto la fantascienza, dei pericoli cui andavamo incontro. È per questo che Blade Runner, oltre che profetico, è anche un, un, veramente un film essenziale,
1: politico, da tutti i punti di vista. E e allora, io sono un un fissato delle citazioni cinematografiche. Una pagina io ogni tanto rispondo ai miei amici, al lavoro, battute di di film. Proprio alcuni mi capiscono, altri no. La battuta di Roy Betti alla fine del film è l'essenza della disperazione della condizione umana messa in bocca a un essere eh, sintetico e, e credo che potremo usarla proprio come testo, test Voigtkampf eh, chi non si commuove non è un, eh, un essere ma, umano ma è anche uno dei momenti i più iconici della storia eh, del cinema, noi veniamo da un altro quarantennale, quello di E.T., l'immagine del bambino con E.T. che vola sulla bicicletta è un'immagine che rappresenta, l'essen- rappresenta l'essenza del cinema, lo stesso per la battuta di eh, Roy Batty, eh, Rutgerauer, Hauer che piange sotto la pioggia tenendo una colomba in mano. Secondo te quanto questo momento così forte ha determinato il successo del film, se lo ha, det- se lo ha determinato? Ma è sicuramente un momento fortissimo perché
0: è spiazzante. Qui ritorno, ricorro ancora ai miei ricordi giovanili perché vi posso assicurare che chi nell'82 si trovava in sala e vedeva questa scena dopo un combattimento così duro, così brutale tra Roy Betty e il replicante, e, e, e l'idea, scusate, tra Deckard e Roy Betty, è ehm, l'idea che si finisse non attraverso una sfida finale, non attraverso la vittoria dell'apparente buono, appunto, Descartes, con l'uccisione del cattivo, ma si finisse attraverso un gesto eh, di generosità, perché se no Descartes sarebbe morto, e quindi con una, una vita che viene salvata, che viene donata da un replicante che la vita non ce l'ha, e che dice queste ultime parole in un momento così poetico, era una negazione completa di qualsiasi aspettativa rispetto alla fantascienza alla fantascienza d'azione è un ricorso a una dimensione poetica che credo abbia determinato l'incredibile originalità del film non so se è uno degli elementi principali certamente o l'unico certamente è ecco, uno degli elementi principali perché insieme a questa vertigine dell'umano e dell'artificiale insieme a tutto quello che è stato l'aver, l'essere riusciti a creare un mondo futuro credibile eh, la malinconia che scorre dentro Blade Runner credo che sia la cosa vincente e forse proprio quella malinconia era quella cosa che non subito poteva essere capita in un, in un anno in cui c'erano appunto film come E.T., che erano film meravigliosi ma immediatamente comprensibili, senza donne d'ombra eh, oppure c'era una fantascienza completamente opposta a quella di E.T. Ehm, quindi Uh, catastrofica e cupa come la cosa di Carpenter, però in mezzo c'è, qua, c'è sta questo Blade Runner nell'82 che è romantico che è malinconico, che è gotico che mette insieme tutte queste cose e allo stesso tempo è quello che più di tutti gli altri intuisce il futuro e parla del presente. E quindi certo questo, questo momento, questa frase, questo finale è qualcosa di straziante e però conta tantissimo il fatto di che a modo suo è un colpo di scena, non nel senso, wow, che sorpresa la Yamalan, ma nel senso che ci aspettavamo tutt'altro finale eroico e finisce invece con un regalo eh, di, della vita di Descartes.
1: Esatto, quel momento in cui Rutger Hauer lo gua- guarda Harrison Ford fino all'ultimo e, lo, e quando Harrison Ford perde la presa lo, lo prende, lo, lo, lo riacchiappa e lo tira su, è un momento, è un momento straordinario tra l'altro esatto. ecco, hai citato il 1982 eh, in quell'anno e nel giro di due settimane perché Blade Runner e La Cosa uscirono il 25 giugno 1982 insieme e furono sostanzialmente fagocitati dalla eh, fantascienza positivista di eh, Spielberg che divenne campione in cassi, film più visto al cinema, insomma, e tantissime cose. Allora, eh, quindi, diciamo che sono un po' i due poli. Da un lato c'è la fantascienza positiva di Spielberg, che un po' affonda le sue radici in 2001 Odissea nello spazio, eh, e dall'altro, invece c'è eh, il futuro distopico, o comunque il mostro dallo spazio che viene e ci vuole mangiare a tutti. Chi ha vinto, 40 anni dopo, quella battaglia tra il lato chiaro e il lato oscuro della fantascienza, secondo te?
0: Ma diciamo che a livello di, di, di notorietà l'ha vinta sicuramente la fantascienza positiva, basta vedere appunto la differente penetrazione nell'immaginario di Etienne della Cosa, però l'82 è anche l'anno dei film che si prendono le rivincite evidentemente, perché anche la Cosa è stata una catastrofe eh, al botteghino e soprattutto i critici non capirono nulla di quel film all'epoca salvo alcuni carpenteriani di ferro, poi successivamente anche La Cosa pian piano è diventato uno dei film d'avanguardia per quanto riguarda l'elaborazione degli effetti speciali eh, più, appunto, più splatter e contemporaneamente anche qui per un certo nichilismo altro film con il finale molto dark e quindi forse l'82 è l'anno in cui un certo tipo di pubblico voleva vedere qualcosa di rassicurante ricordo che erano ancora non per buttarla in sociologia ma insomma erano ancora anni in cui c'era una coda di guerra fredda c'è una tensione nucleare non spenta, ricordiamo che sono anni in cui esce anche The Day After, cioè il film che immagina la bomba atomica che distrugge tutto eh, e quindi c'era un pubblico eh, ancora politicamente dal punto di vista internazionale molto teso e quindi il, il messaggio pacifista eh, di Spielberg fa presa, eh, sicuramente fa presa, ma poi alla lunga oggi forse, non per togliere nulla E.T., però 40 anni dopo sono Blade Runner e la cosa che continuano a generare significati, interpretazioni, eh, passione tra i fan e così via, mentre E.T. è il grande classico che in qualche modo sta ben, eh, ben chiaro. Però è la storia della fantascienza di cui pure mi sono occupato, è una storia integralmente sospesa tra ottimismo e pessimismo fin dagli anni 50 eh, ci sono film eh, di di questo tipo più negativi che positivi ma c'è anche una fantascienza ottimistica fino ad arrivare ai giorni nostri in cui la fantascienza è un pochino più nascosta, se vogliamo, nel senso del più classico del termine. Io per intenderci non considero i supereroi fantascienza nel senso stretto del termine e, e quindi è una dialettica che c'è ci, eh, c'è stata, c'è ci sarà sempre nella fantascienza.
1: Abbiamo mh, un altro tema importante che volevo a- affrontare eh, su Ridley Scott, perché pochi anni prima... Ridley Scott aveva già lasciato un'impronta eh, sulla, sulla fantascienza con, eh, con Alien, tra l'altro, un film che amo molto. Ci ho anche scritto un libro tra l'altro. E, e, tra l'altro, alcune, alcune problematiche di lavorazione tra i due, eh, tra i due prodotti li ho, li ho trovati. Ogni volta che vedo e rivedo interviste di Ridley Scott penso sempre che ha un ego spropositato, ma come dal ritorto. Nel, con Alien ha incrociato la fantascienza con l'horror e ha dato via a un eh, filone con Blade Runner ha incrociato la fantascienza con il noir anni 40 e ha creato un, un mondo che ancora eh, ci influenza ecco non è una domanda è una considerazione quanto è stato importante questo incrocio genetico un po' ha dato vita a dei suoi replicanti che sono andati nel mondo, e si sono nel mondo del cinema e si sono riprodotti
0: sì, infatti Ridley Scott che, insomma, ad, oggi Ridley Scott viene un pochino criticato perché fa film veramente diversissimi l'uno dall'altro, molto altalenanti, basti pensare ad House of Gucci, e, e si dice giustamente, insomma, Scott è un, po così, è un po' schizofrenico, però dall'altra parte bisogna dargli atto che quando uno comincia con dei film di questo tipo, lui in pochi anni fa Duellanti, Alien e Blade Runner, e, uno potrebbe anche andare in pensione subito, eh, poveretto eh, ha, ha continuato a fare decine e decine di film, alcuni belli, e alcuni meno belli però ha avuto delle intuizioni straordinarie, non dimentichiamo che Scott veniva dalla pubblicità il ehm, che poteva metterci in sospetto perché spesso chi è venuto dalla pubblicità ha avuto un atteggiamento molto limitato nei confronti del cinema, molto legato all'immagine senza riuscire a sviluppare bene le storie, invece Ridley Scott era di una generazione eh, che riusciva a costruire veramente delle delle grandissime narrazioni da questo punto di vista e con l'idea che cominciava a far capolino proprio tra gli anni 70 e 80 di mescolare i generi cinematografici eh, Scott ha avuto un'intuizione geniale ma non li ha mescolati tanto per mescolarli come si sarebbe fatto un po' forse negli anni 90, ma li ha mescolati a, 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 con grande riflessione, ovvero eh, intendo dire che la, la nave Nostromo di Alien è stata idealmente costruita come una nave fantascientifica, ma contemporaneamente come una casa infestata dai fantasmi. Quindi lui ha guardato molto alla letteratura gotica e all'idea che pian piano questa astronave diventasse una casa gotica, no? E allo stesso modo in Blade Runner l'idea che lui, eh, come dire, risolse in un, bellissimo, in un bellissimo slogan, che era faccio un film ambientato tra 40 anni, eh, più o meno, eh, ma eh, girato come fosse 40 anni fa, cioè come fosse il 1942, il momento di trionfo del noir. Eh, spiegava questo cioè, sostanzialmente è un film che ha l'involucro e, e anche qualcosa di più della fantascienza ma nel cuore a il noir tanto è che c'è un investigatore privato che ci ricorda in qualche modo gli investigatori privati degli anni 40 non è, non è privato ma insomma ci siamo capiti con il trench con la, almeno nella versione 82 con la voce fuori campo con la riflessione un po esistentale e così via e una dark lady che in questo caso è una replicante perché in fondo è una fan fatale da un certo punto di vista quindi questa idea no di usare le grammatiche, i codici del noir, ma di metterle dentro un film ultra-iconico, post dell'82, eh, fantascientifico e profetico, è stato veramente un altro degli elementi di grande successo. Era una generazione molto cinefila, che conosceva bene la storia del cinema, che sapeva trattare le immagini in maniera innovativa e da questo punto di vista il, il bis, il binomio Alien Blade Runner credo che sia storia della fantasciente, non so quanti potranno fare
1: due film così belli uno dietro l'altro. È vero, e, tra l'altro eh, hai accennato a questa sorta di British Invasion che ci fu negli anni 70, Ridley Scott non fu neanche il primo eh, e io ricordo che lui... Eh, raccontava, forse era il film che Alan Parker portò eh, a Cannes eh, e lui, ho letto un'intervista in cui lui raccontava e vedeva questo film e rosicava e di, lo dice proprio così, io rimasi malissimo, ero pieno di invidia, ho detto pur io voglio, fare, voglio, voglio avere questo successo, voglio avere questa possibilità, poi rosicò tantissimo per l'Oscar a Hugh Hudson, infatti mi sono Non ricordavo il nome per Chariots of Fire e e in tutto questo eh, il fatto della pubblicità c'è un aspetto che ritorna spesso sia in Alien sia in Blade Runner come lui spesso faccia delle scelte visive eh, senza senso ma perché sono fiche. Eh, lui lo, ad esempio le catene in Alien quando c'è il primo eh, assassino io ho letto le interviste con le persone gli chiedevano sì ma perché lì ci sono quelle catene appese e lui diceva non, non mi importa il motivo però è fico che ci siano che facciano quel rumore e ad esempio tutto il fumo che c'è il fumo eh, la pioggia che, che c'è in Blade Runner oltre un pochino a nascondere però lui lo dice, no, è bello, mi è bello a non ha senso, non mi importa, però ci deve essere perché è bello. Quindi questo aspetto estremamente estetico eh, della de, dell'arte cinematografica di Ridley Scott ha eh, segnato tantissimo anche il cinema che è, venuto, eh, che è venuto dopo e io mi stupisco sempre di questo signore che ha lui è del 36 o del 38 e continua a, a lavorare imperterrito eh, ecco non so cioè tu che cosa che cosa ti sei fatta di Ridley, di Ridley Scott
0: ma È una passione evidentemente inestinguibile per il cinema, anche quando dicevo, eh, oggi viene un pochino criticato per tanti film diversi, in verità lui è sempre stato un eclettico, nel senso che eh, ogni progetto per lui è importante, per cui ogni volta reinventa. Eh, delle, delle soluzioni, delle cose passa da un genere all'altro da, da American Gangster a una commedia sui vini francesi a un film sulla moda a un film medievale eh, a un film eh, di, di, di marittimo insomma ne fa veramente di tutti i colori da tanti anni eppure insomma anche nei più deludenti tu hai sempre dei momenti Scott cioè dei momenti come dicevi tu dove comunque lui riesce a trovare delle intuizioni di immagine, delle soluzioni visive e eh, che, che sono belle, altro che patinate come si diceva all'epoca, d'accordo patinate ma qui si tratta di ricerca di immagine, altri magari facevano cose un po' più superficiali. Ricordiamo che appunto oltre alla British Invasion c'erano tanti che lavoravano forte sull'immagine, diciamo così, chic o fica, eh, come dire, eh, pensa a Adrian Line eh, con Flash Dance Nove Settimane e Mezzo, pensa appunto a quelli che hai citato tu, da Alan Parker a Hudson e così via, ma pensiamo anche a Schrader che con American Gigolo cambia completamente il modo di rappresentare l'immagine i titoli di testa dell'80 di American Chicolo, sono una specie di videoclip su una canzone delle Blondie con Richard Gere che guida una macchina che è poi l'inizio di quello che sarà anche il Miami Vice di Michael Mann, altro trattamento di immagine quindi è tutto un periodo in quegli anni in cui viene completamente trasformata l'immagine, Ridley Scott è uno dei più innovatori no? da questo punto di vista e evidentemente uno dei più appassionati eh, creatori di immagine. E non dimentichiamo che nella parte, se vogliamo un pochino più volgare, non nel senso di di volgare o brutto nel senso un pochino più popolare diciamo, c'era il fratello perché anche Tony Scott ha lavorato tantissimo sull'immagine in maniera molto pompata, se vuoi però intanto siamo qui, guarda caso a parlare del seguito di Top Gun che fu lui eh, a a, a cucire e impaginare in quella maniera il fratello di Ridley, quindi non non erano proprio gli ultimi arrivati
1: e tra l'altro Parlando di un regista che ha ehm, scritto eh, diretto film eh, importantissimi, io qualche, qualche settimana fa non dormivo e io non avevo visto American Gangster, l- l'hai nominato poco fa, e io sono rimasto American Gangster, forse è il, è il gangster movie americano più bello degli, del XXI secolo fino adesso. È una cosa sen- senza eguali. Però Scott, un po' mi ricorda tanti registi del passato, tipo per dirne uno, Griffith, che continuava a tornare sui suoi film, a rimontarli, a rivederli, ha un po' questo vizio, l'ha fatto per dire anche su un'opera apparentemente minore come Le Crociate, però su Blade Runner ci ci è ritornato spesso. Allora, io ho l'impressione che tra i tanti film meravigliosi che ha diretto, che lui in fondo sappia che è Blade Runner che gli regala l'immortalità. Sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo. Uno Blade
0: Runner, due Alien in, in classifica, ecco, mettiamoli così. Perché è vero, poi magari c'è un immaginario un po' più pop, disinteressato a queste cose che magari guarda Thelma e Louise che ha, che ha detto molto dal punto di vista della storia del femminismo ma meno dal punto di vista cinematografico però lui lo sa, come dici tu lo sa benissimo e devo dire che mentre Alien è, è di fatto ha consegnato un film a quella che è una saga che eh, pare non sia tuttora finita eh, e quindi come dire non aveva bisogno di fare migliaia di cut del primo Alien perché è come se la saga Eh, si fosse espansa a partire da lì per Blade Runner a parte se poi poi ne parliamo il seguito che c'è stato di Villeneuve e un annuncio di una serie tv che c'è stato di recente Blade Runner è sempre stato Blade Runner, intoccabile, no? ehm, quindi l'idea di tornarci su così tante volte è un'idea di opera d'arte sempre aperta, è un'idea che hai, custodisci no? il tuo quadro perfetto ma ogni tanto ci devi aggiungere qualche pennellata o togliere in, in alcuni casi, ehm, non è l'unico è eh, perché... Mentre, mentre stiamo parlando, io sto preparando un intervento per andare a raccontare che cos'è il nuovo, il nuovo montaggio del Padrino a di Coppola, che ha fatto a sua volta vari Apocalypse Now, prima Redux, poi il Final Cut di due anni fa. Quindi, insomma, ci sono dei registi che vengono dagli anni '70 sostanzialmente, che hanno idea di aver fatto e sono stati confermati dal pubblico e dai fan dei grandi capolavori. Che però. Vogliono ogni tanto riprendere in mano. Ora su questo c'è un grande dibattito, nel senso che eh, i più autorialisti dicono che i film appartengono completamente a loro ed è giusto che li rimodellino come si sentono anche col passare del tempo. Altri dicono, attenzione, un film è certo dell'autore, ma appartiene un po' a tutti. Appartiene anche al produttore, appartiene anche al pubblico che l'ha visto all'epoca, e quindi forse per nostalgia, per passione, per... Primo amore, anch'io sono legato alla versione 82 più che alle altre, anche perché mi piace molto la voce fuori campo, in senso noir, come dicevo. Eh, però il dibattito è aperto, insomma, è giusto o non è giusto rifare, riaprire Final Cut, Director of the e così via. Io lascio la domanda aperta, però sicuramente eh, Scott sa
1: bene che Blade Runner è il suo lascito, questo è evidente. È vero, eh, perché sebbene ne parlavamo prima, io oh, oh, mi piaccia molto la versione del 2007, però poi alla fine il fatto è un po' per, come per noi giornalisti: quando premi il tasto pubblica. Quella è una sensazione unica Lì ti metti davvero in gioco Quindi la prima volta che tu dici Ok, questo film è pronto per andare E poi non lo puoi dire solo tu Ma lo deve dire anche il tuo produttore Ci deve essere tutto una serie di figure Che sono, che sono d'accordo Quel momento lì è indimenticabile Quindi la cosa che va al cinema Quella resta per sempre Perché è quella su cui tutti hanno detto Ok, questa cosa può essere fruita dal ehm, dal pubblico. Hai accennato a Blade Runner 2049, eh, io eh, ero preoccupato. Poi, quando ho saputo che se ne sarebbe occupato Denis Villeneuve, mi sono, mi sono tranquillizzato. Forse è, è uno dei miei registi preferiti. Il film a me è piaciuto molto. Mi ha colpito molto scoprire che la scena di apertura di Blade Runner 2049 era la scena di apertura che era stata immaginata all'inizio proprio per Blade Runner. Allora, tu come hai mh, vissuto? questo sequel, ti è piaciuto? non ti è piaciuto? com'è andata?
0: mi è piaciuto eh, ho fatto un po' lo stesso percorso quando ho sempre avuto dubbi su un Blade Runner 2 Eh, Blade Runner 2 è stato nominato già dall'83 in poi quindi abbiamo aspettato tantissimo per capire Blade Runner 2 sono usciti anche dei romanzi Blade Runner 2 Blade Runner 3 che proseguivano in assenza di Dick che era morto proprio l'anno d'uscita di Blade Runner tra l'altro nell'82 e la storia poi per fortuna insomma ehm, non c'è stata frettolosità e Ridley Scott non ne ha, non ne ha voluto sapere e quando oh, ho capito che sarebbe sta- si è saputo oh, che sarebbe stato Villeneuve certamente sapevamo di essere. Essere in buone mani. Poi, dopodiché, il timore c'era sempre perché si metteva mano a una situazione estremamente delicata, eh, la presenza di Harrison Ford quindi di nuovo di Deckard E, eh, come dire, una, una, un tentativo di essere proprio genetici: no quindi vicini eh, e prose, prosecutori della vicenda della, della precedente, poteva rischiare molto. Devo dire che Villeneuve ha fatto un ottimo lavoro un lavoro che ancora una volta non è che abbia suscitato un enorme successo al botteghino, ma un altro tipo di lavoro che sta avendo poi negli anni eh, un po' di eh, riscontro sia in streaming, sia nei DVD, sia nel piccolo culto che anche lui in fondo sta avendo con questo film. Ovviamente c'è una parte di fan che non l'ha amato, ma ci sta, è normale eh, da questo punto di vista, ma ha fatto quello che io definisco non so se è un capolavoro, ma so certamente che è il miglior Blade Runner 2 possibile, Ecco, mettiamola così, una volta che decidi di metterci mano penso che fosse l'unico modo di farlo, cioè di appropriarsene, di metterci una, un'atmosfera estremamente personale, è un film d'autore a tutti gli effetti, rispetta quell'idea di meditazione, di malinconia che c'era, che c'era nel precedente e questa grande idea di un futuro nel quale però torniamo un po' analogici perché c'è stata una grande crisi eh, digitale mi è piaciuta molto e, eh, e anche dal punto di vista visivo e di costruzione appunto dell'universo eh, veniva ha lavorato davvero benissimo Ehm um come ha fatto poi anche su Dune, eh, perché se noi dobbiamo trovare eh, degli eredi a quella grande generazione degli anni 70-80 da, che abbiamo citato prima, no? Scott Carpenter e tutti quelli che facevano fantascienza, noi dobbiamo indirizzarci sostanzialmente da una parte a un regista molto controverso che è Nolan e dall'altra a Villeneuve. nel senso che non è che ci siano così tanti registi che oggi cercano di fare un cinema di questo livello fantascientifico. Poi singoli film, discutiamo, è bello, è meno bello, è riuscito, è meno riuscito, però a me piacciono i cineasti ambiziosi. Villeneuve lo è e ha schivato due pericoli enormi, perché fare Blade Runner 2 e un nuovo Dune auguri. Quindi dal momento che uno tipo molto coraggioso mi piace e anche Blade Runner 2049 mi è
1: piaciuto. Speriamo che con la seconda parte di Dune raccolga anche i premi perché ha... Tra l'altro è stato il film che ha preso più premi Oscar nell'ultima infornata di, 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 di marzo e Per ora ha preso tutti i premi tecnici E io tecnici. spero che, che con l'uscita della seconda parte, come spesso accade, gli venga riconosciuto Perché probabilmente è stato uno dei migliori film, del, um, almeno per me, dell'anno scorso Ma perché Nolan è controverso? Nolan è Dio Ah, bravo, sono contento di sentirtelo dire, ma dal momento che poi sento
0: sempre dire eh, non ci ho capito niente, e eh, eh, i buchi di sceneggiatore, in verità ha eh, fatto una serie di, di grandi film, insomma, anche ribadisco per riuscire a inventare, eh, chi è che può inventare delle storie Così originali negli anni 90-2000, dopo tutta la storia della fantascienza che si è accumulata, cioè il XXI secolo, è un secolo non lagnano dal mio punto di vista, perché ha, ha veramente trovato delle, mh, delle configurazioni che, che, pur essendo magari intuite già da altri, hanno preso quella, quella dimensione lì. E alla lunga, secondo me, l, l, l'immaginarsi un inception no, con, con tutti questi. Eh, sogni, mondi onirici che cascano, collassano uno dentro l'altro, credo che sia anche un po' una metafora della profondità no? di Nolan. E quindi, no,
1: io ho la massima ammirazione per questi due registi. Io, secondo me, Nolan eh, ha veramente reali- sta realizzando delle inception sul cinema del futuro. Ieri guardavo lo speciale di Disney Plus su Lightyear. E mi ha colpito che il nocciolo della storia di questo film, che io non ho visto, però da quello che ho capito è che l'ITF sostanzialmente riesce a fare un viaggio nel tempo, per lui passano quattro minuti e per le persone che ama passano quattro anni. E mi ha ricordato eh, Interstellar, certo. oppure quello eh, che ha fatto eh, con il suo ultimo film, oddio un attimo un, un, un lapsus, eh, eh. Eh, esatto, eh, oppure già si vedono numerosi dive, duelli, confronti, scazzottate in assenza di gravità Come abbiamo visto in Inception, Secondo me lui sta la, mettendo dei Ma, semi Anche inter... le
0: architetture che si ripiegano in Inception sono state utilizzate varie altre volte Esatto,
1: quindi. sta mettendo dei semi che crescono nel tempo L'ultima cosa, una nota un po' triste Perché non abbiamo parlato della colonna sonora di Blade Runner Purtroppo Vangelis è venuto a mancare eh, qualche settimana fa. Ehm, quanto è stata importante quella, quella musica per Blade Runner?
0: Straordinariamente. Infatti poi nel mio volumetto su Blade Runner, uscito vari anni fa e partivo proprio dall'idea che c'è Ridley Scott, ma c'è stata anche per Blade Runner una unione di grandissimi talenti. Eh, perché quegli attori quello sceneggiatore Hampton Fancher eh, ovviamente Philip Dick eh, ovviamente anche l'in- l'iniziale coinvolgimento di una, un fumettista come Moebius, la musica eh, di Vangeli sono tutti elementi che sono andati tutti insieme nella stessa direzione quindi è anche un gioco di squadra non solo un gioco d'autore quella musica è una musica che era iper innovativa cominciava l'epoca eh, della, della grande musica a sintetizzatore, quindi musica che si definiva artificiale e così via, ma che apriva delle armonie, delle melodie impreviste. E anche quella musica così sospesa, eh, così appunto allo stesso tempo un po' fantascientifica, portava con sé tutta un'atmosfera, tutto un mondo, cioè si univa in maniera iperarmonica a quello che stavamo vedendo sullo schermo non dimentichiamo poi Grangeris esattamente tanto quanto nella versione più pop stava facendo Giorgio Moroder è un altro che negli anni 80 ha seminato tantissimo, abbiamo un sacco di eh, pop eh, digitale contemporaneo ancora 30-40 anni dopo che continua a usare quelle soluzioni e lo ammette anche nelle interviste, quindi complimenti peccato davvero un dispiacere enorme la sua scomparsa ma un altro che lascia qualcosa di morta, immortale dietro di sé.
1: E, um, hai nominato Moebius, eh, sarebbe da nominare Sid Mead, eh, Sid Mead, eh, certo. Sid Mead e Moebius che tra l'altro Ridley Scott aveva incrociato all'inizio della produzione di Alien. E, e un, una cosa che mi, ha, mi colpì molto fu che. Quando ehm, Ridley Scott era in Francia per girare i duellanti, era, un giorno era alla stazione, il suo treno era in ritardo, andò all'edicola e comprò una rivista di fumetti. Quella rivista era Metal Urlan e all'interno trovò un racconto di Denno Bannon. Non sapendo che qualche anno dopo avrebbe portato sul grande schermo la sceneggiatura eh, di Dan O'Bannon Bannon. Metà l'Urlana è importantissima anche nella costruzione del mondo di Blade Runner. Abbiamo lasciato qualche cosa fuori, professore? Abbiamo detto ma tutto. Direi, direi che abbiamo detto
0: tutto Ci rimane solo una finestra aperta sul futuro Perché come dicevo è stata annunciata di recente Una serie ispirata a Blade Runner Dove non ci sarà Villeneuve Ma dove forse c'è la produzione Scott Quindi evidentemente anche in questo caso Il testimone passa alle nuove forme narrative Come quelle seriali Ma adesso è troppo presto per parlarne Quindi era solo per dire che Blade Runner Continua a parlare anche a noi oggi
1: Perfetto, allora io vi saluto, cari amici e care eh, amiche, vi chiedo, eh, seguite il podcast, date delle, mettete delle stelline, eh, dateci dei voti, condivideteci. Ricordo che Roy eh, non solo ha scritto il libro La Grande Illusione, tantissimi altri libri, tra cui quello eh, proprio su Blade Runner alcuni anni fa, professore eh, all'Università eh, di Bologna, ma ha ah, un bellissimo podcast eh, che è su Spreaker se non sbaglio Intitolo... è Spotify anche. e Spotify perfetto e intitolato il posto delle fragole ve lo consiglio perché io sono un, frequ... un assiduo ascoltatore ringrazio Roy Menarini del suo aiuto nel... nel tornare nel 1982 di Blade Runner e raccontare un po' questo capolavoro spero si sia notata la maglietta Nexus 6 grazie a tutti ciao grazie ciao